0: Всем привет! Это Кира Кузьменко и наш New HR подкаст про карьеру и рекрутинг в IT Digital. И сегодня наш гость Алексей Никушин, автор телеграм-канала Интернет-Аналитика и организатор Мати-маркетинга, конференции про маркетинговую аналитику. И мы сегодня будем говорить про маркетинговых аналитиков. Сегодня у нас запись... Такая, что будет видно меня, но не будет видно Алексея, потому что есть некоторые проблемы со сведей, но звук идет хорошо. Поэтому будем говорить э, с темной аватарой Алексея Лёша. Привет. Привет. А, расскажи, давай на... Да, сори, сори. Ты хотел что сказать. Окей. Я хотел сказать, а...
1: что я сегодня без изображения, потому что я слишком плохо выгляжу за неделю до конференции.
0: А, ну тоже, тоже нормально, а, Давай начнем вот с самого такого, а, наверное, базового, базового вопроса. А зачем бизнесу нужна маркетинговая аналитика? Зачем нужен отдельный человек на маркетинговую аналитику? Можно ли это как-то совмещать? Какую value может получить бизнес от качественной маркетинговой аналитики? А, насколько я знаю, ты самый правильный человек, с которым вообще про это можно сейчас разговаривать.
1: Смотри, зачем бизнесу нужен маркетинговый аналитик и когда он начинает быть нужным? Здесь, наверное, нужно говорить о том, что маркетинговый аналитика – это относительно новое ä, понятие, по крайней мере, в России, потому что раньше была только веб-аналитика и выделяли ее. Затем появилась продуктовая аналитика, которая была связана с экономикой. И совсем недавно, наверное, года два-три назад, стали появляться первые специалисты, которых называли маркетинговыми аналитиками. И призвание этих людей было анализировать эффективность рекламных кампаний уже э, тех, которые проходят или те, которые которые прошли, и тем самым оптимизировать э, ну, своего рода э, маркетинговую деятельность компании. Анализировать ее и выдавать э, решение типа оптимизируем эту компанию масштабируем или закрываем
2: uh-huh. маркетинговая
1: аналитика маркетинговая аналитика она сейчас вас, чтобы всем уже было окончательно понятно а, скажу следующее она является собой стык между веб-аналитикой и продуктовой аналитикой и иногда даже между между веб-аналитикой и бизнес-аналитикой этот стык проходит а, в следующих на следующих метриках, на следующих критериях. Когда вы оперируете, например, только в веб-аналитике, вы рассматриваете поведенческую историю пользователя на сайте, как они себя ведут, откуда они приходят, как себя ведут, сколько проводят времени, как часто посещают и все остальное. А при этом продук- продуктовая аналитика у вас завязана, как правило, на юнит-экономику, на ретеншн, на стоимость привлечения клиента. И вот именно стоимость привлечения клиента CAC является отправной точкой для маркетинговой аналитики, для маркетинговой аналитики угу. когда вы не только, а, так скажем, когда вы уже знаете, сколько стоит ваш клиент пришедший через того или иного рекламного канала, как он а, пользуется вашим продуктом, и как он себя ведет или вел до этого на ваших ресурсах. Вот. Поэтому можно говорить о том, что маркетинговая аналитика это некий стык между разного рода аналитиками. Вот так.
0: А зачем его отдельно выделять все-таки человека? Вот в, как, в какой момент вот прям вот, а... можно вот заботиться и все-таки отдельного человека, не маркетолога. Например, да, это не веб-аналитика, а вот прям только вот на... Когда у меня большое количество вот рекламных каналов, когда что, когда, ну, когда у меня большое количество рекламных компаний, в какой момент мне как бизнесу имеет смысл задумываться именно над маркетинговым аналитиком?
1: Это хороший и сложный вопрос. И маркетинговый аналитик бизнесу нужен, когда у бизнеса большое количество рекламных кампаний в большом количестве маркетинговых каналов. Мы сейчас не говорим о том, что если вы закупаете рекламу в Яндекс.Директе и Google Ads, то вам нужна маркетинговая аналитика только. Угу. Здесь вполне будет достаточно контрагетолога или там у человека, который просто занимается контекстом. Uh-huh. Мы говорим про необходимость маркетингового анализа, когда, во-первых, на маркетинг заложен э, достаточно э, сложный, э, достаточно большой бюджет. И мы имеем дело с привлечением пользователей через настоящий перформанс, когда человеку нужно, когда с потенциальным клиентом нужно взаимодействовать некоторое количество раз в разных каналах и понять, какой из этих каналов является необходимым для того, чтобы э, случилась конверсия, чтобы иметь возможность обсчитывать атрибуцию, чтобы иметь возможность понимать, как вообще э, происходит конвертация посетителя в клиента.
0: Слушай, ну вот мне некоторые руководители разных компаний могут, ну, говорят, а зачем мне это все делает маркетолог? Пусть зачем мне специальный человек, пусть это делает маркетолог. Вот ты как человек на стыке и того и другого, можешь сказать, а ну, как бы где вот здесь ну, грань, водораздел, вот за что маркетолог, за что марксинговые аналитик? Потому что очень близкие все-таки профессии сейчас, по крайней мере.
1: Я считаю, что вот здесь мы можем сказать, ну Хороший маркетолог не даст остановить и Потому что все-таки задача хорошего маркетолога это генерить различные креативные и не очень креативные гипотезы, uh-huh. значит, заводить компании, таргетировать там, что-то, там, условно, заниматься таргетингом, вычислять там одну другую аудиторию, смотреть на их на то, как эта аудитория взаимодействует угу. с вашим продуктом, брендом.
2: Угу. И угу. у
1: маркетолога, если он э, действительно хорошо выполняет все эти задачи и фонтанирует э, идеями, гипотезами креативами, особо нет времени на то, чтобы обсчитывать всю эту историю, вы, чтобы он мог вы, выгрузить данные, угу. покопаться в них, построить э, различные отчеты в различных срезах. То есть для маркетолога, для маркетинговой службы идеально иметь у себя себя карманного маркетингового аналитика для того, чтобы он оперативно снабжал их необходимыми цифрами. И при этом сам сам маркетолог не углублялся в эту историю с извлечением и обработкой данных. Все-таки маркетинговый аналитик должен должен знать статистику лучше, чем любой маркетолог, и при этом разбираться в маркетинге лучше, чем любой статистик. Ну, как-то так.
0: А а вот что бы ты посоветовал маркетологу, который пришел к тебе с с вопросом, как бы мне аргументировать бизнесу, что... ну, то, что если мы привлечем маркетинговую аналитику, мы прям страшно как-то получим много пользы с точки зрения экономики, экономии или с точки зрения, наоборот, дохода. Вот на что бы ты э, порекомендовал обратить внимание, ну, как как бы аргументировать эту бизнесу, что вот надо нанять аналитика. Благодаря его работе мы сделаем там условно раз, два, три. Получим раз, два, три.
1: Чтобы аргументировать бизнесу необходимость э, отдельной штатной единицы, отдельного маркетингового аналитика, нужно подходить с того, какие объемы денежных средств тратятся на рекламу, сколько составляет маркетинговый бюджет, и отсюда хотя бы, ну чтобы маркетинг хотя бы приблизительно посчитал цену маркетинговой ошибки. Например, что происходит, происходит, если, например, в течение дня у нас не работают счетчики Google Analytics. Вот если мы целый день живем, условно говоря, без глаз, знаем ли мы, что произойдет. Ну, Вот если, например, маркетинговый бюджет небольшого онлайн-бизнеса, наверное, ну скажем так, пара миллионов рублей в месяц. Пара миллионов рублей в месяц – это 100 тысяч рублей в день. А вот если мы просто так теряем 100 тысяч рублей в день, какое количество денег мы теряем? Сколько конверсий, не случится? Да, да. Сколько да. конверсий не случится, если мы говорим там, про маркетинговый сплит? Вот. Какое количество денег мы не дозаработаем? Если мы понимаем, что цена маркетинговой ошибки существенно выше, например, чем там, 100 тысяч рублей, то, ну, там условно 100 тысяч или там больше, чем там 200-300 тысяч рублей, то смело можно брать маркетингового аналитика, платить ему, ну, кстати говоря, по меркам Москвы маркетинговой аналитики получают не очень много, на мой взгляд. Сколько? Вот.
0: Ну, а- в, в, в среднем по твоему опыту?
1: А, ну, медловые аналитики это где-то 150-180 тысяч рублей. Ну, это вот, угу. это зарплата, да. то есть там для бизнеса, угу. да, для бизнеса это стоит там 250-300 тысяч рублей
2: угу. а, в месяц. Угу.
1: Да, ну это уже с учетом налогов. Да. Всех-всех-всех всех налогов. Поэтому получается, что э, при маркетинговом бюджете порядка там 6 миллионов рублей в месяц, 5-6 миллионов рублей в месяц, имеет смысл зажать маркетинговую аналитику в избежание э, допуска э, ошибок, во-первых. Uh-huh. И, во-вторых, для оптимизации работы над э, конверсией, над оптимизацией работы над ROI и всем остальным. Вот. Э, на где-то на участке в полугода он точно должен себя купить.
0: Ну, угу, угу. да, это такая креативная тоже история про объяснить бизнесу, почему нужен отдельно все-таки человек разным способом. Я здесь тебя еще немножко помочь на этом месте, потому что это такая, ну, сейчас очень актуальная тема на самом деле. А вот тут, кстати, Никита задает дополнительный вопрос. Я сейчас ко всем обращусь. Вы прям легко и свободно пишите свои вопросы в течение нашего разговора с Лешей. Я буду по ходу какие-то прям сразу озвучивать, какие-то, может быть, чуть позже озвучены. Обязательно озвучу все. Пишите в YouTube-чатик вопросы. Я их все вижу и озвучу, Леша. Я хочу, Леша, тебя еще спросить по-другому тогда. Усложнить задачи. Вот, окей, я как ну, условный там заказчик или там руководитель бизнеса поняла, что ты сказал. отлично, хорошо, ну давай пусть это все будет делать какой-нибудь маркетолог. Или вот Никита спрашивает, а считаешь ли ты, что у менеджера и продуктового аналитика... А, а, это про продукт, Подождите, Никита, мы про маркетинговых аналитиков говорим. Вот. Или я, например, как руководитель бизнеса говорю, ну пусть это, не знаю, делать ну, какой-нибудь продуктовый аналитик, например. но все-таки а, а, отдельная единица, то есть отдельный человек на вот этот вот большой-большой объем задач а, Давайте мы научим нашего маркетолога, чтобы он сам это все считал. Ну, то есть огромное количество бизнесов пытаются сэкономить, ну, естественно. Но ну, он перестанет он... быть маркетологом.
1: Он перестанет быть маркетологом. Как да. только он полезет выгружать данные из рекламных кабинетов Facebook, там, ВКонтакте, мерджить эти данные, собирать их в каких-то Excel и в чем-то еще, он автоматически угу. перестанет быть маркетологом, у него просто не хватит рабочего времени. Или он будет работать у вас по 16 часов в сутки, потом уволится и умрет.
0: А, ну, еще, кажется, еще, судя по тому, что ты... <смех> <Я умрю. смех> судя по тому, что ты говорил, это, в общем, кажется, немножко разные люди по складу ну, и характера, и, не знаю, и приложения как бы мозга, потому что маркетологи больше про креатив и эксперименты, и про ну, выявление целевой аудитории, маркетфит и так далее, а аналитики – это как раз про обсчет, про структуризацию, систематизацию. Да,
1: а смотри, вот... маркетинговая аналитика, маркетинговая аналитика, она она не предиктивная. Это аналитика mm-hmm. того, что уже случилось. Mm-hmm. То есть прошла рекламная кампания, мы ее проанализировали, понимаем, стоит ли нам заводить такую же еще одну, стоит ли ее оптимизировать, или стоит ее ну, закрыть. Да. Это ну, первое. Да. Второе, да. почему это все-таки еще раз, почему один человек. Главная задача маркетингового аналитика – это доставка данных, которые позволяют руководству принимать бизнес-решения. И в этом, кстати, отличие маркетингового от бизнес-аналитика. Бизнес-аналитик, он завязан на юник экономику он завязан на то, как на процессность компании. То есть, условно говоря, маркетинговый аналитик может прийти и из Фейсбука мы получаем, типа там 40, там 40% клиентов приходит из Фейсбука. Здорово, давайте заливать туда большее количество денег. Бизнес-аналитик, видя там, процесс э, работы с людьми, с, там, с, кли- с профилем клиента, который приходит из Фейсбука, может сказать, и там я условно же, он может сказать, что несмотря на то, что люди приходят из Фейсбука, они конверт здорово, эти клиенты самые низкодоходные, мы тратим слишком много времени, маржинальность слишком низкая, поэтому как бы... Не больше там 10 клиентов в месяц подобного профиля. Ищи других. Вот. Uh-huh. И в этом различие маркетинга, то есть в этом как бы есть отличие маркетингового от бизнес-аналитика. Потому что бизнес-аналитик в какой-то степени видит э, больше процессной части. Uh-huh.
2: Uh-huh. Вот.
1: Uh-huh. А маркетолог все-таки, ну в смысле, а маркетинг, аналитика, он все-таки вот просто про маркетинг. Вот есть каналы привлечения, вот мы с ними значит, живем, вот мы с ними считаем. Какой канал отработал, в какой канал нужно тратить большее количество денег, меньшее количество денег для угу. максимизации эффекта.
0: Угу. Слушай, а, а И как, как мы ты считаем,
1: считаешь? какой канал ты инверсия.
0: Ага, а как ты считаешь, а как наилучшим образом бизнесу ставить KPI для маркетингового аналитика? чем измеряет mm-hmm. результат работы
1: это может быть в зависимости от подхода
0: mm-hmm.
1: это может например быть какая-то какие-то кипяи связанные с гарантированной доставкой данных ну то есть например, например. без беспери... да. каждое утро по всем бизнес-юнитам компании приходит э, правильный отчет с единой версией правды о том, что произошло, не знаю, там, за вчера. По понедельникам приходит еженедельный отчет. По первым числам месяца приходит отчет за прошлый месяц. То есть бесперебойное функционирование системы отчетности маркетинговой анализа. Бесперебойное функционирование маркетинговой отчетности. Это может быть первый KPI, и он, наверное, один из самых правильных. Второе – это, естественно, некий уровень, некий процент, на который был оптимизирован бюджет, например. Если мы работаем, ну, то есть если аналитика работает с цифрами и понимает, как изменился, например, средний человек в зависимости от его деятельности или стоимость привлечения клиента, также месяц к месяцу, неделю к неделе он может обсчитывать то, что в этом месяце, несмотря на то, что мы потратили там, э, такое же количество рекламного бюджета, мы получили э, такое же количество клиентов, но там по меньшему по меньшей стоимости, или эти клиенты были более высокодоходные. То есть здесь непосредственно деньги, которые могут выражаться в девиациях среднего чека стоимости привлечения клиентов, либо, если мы говорим прям, про долгий срок, например, годовыми KPI, могут mm-hmm. быть Изменения, связанные с LT, например. То есть там в прошлом году клиенты подобного профиля принесли X-детник, в этом году они принесли там 110% от X. Вот так.
0: А можно ли это все-таки как-то в чистую считать, или все-таки это, ну, я просто сомневаюсь, что только маркетинг-аналитик на это влияет. Все равно это же такая командная, получается. История. То есть это скорее какой-то. Маркетинг-аналитик
1: интегрирован, интегрирован в отдел маркетинга. И здесь вот его функции... Но смотри, да, его функции, во-первых, э, они подчиняются руководителю, по, ну, в нашем случае руководителю по диджитал-маркетингу или директору mm-hmm. по маркетингу. Uh-huh. Вот. И в какой-то степени мы должны,
2: ну,
1: как бы, здравый смысл нам подсказывает, если условный директор по маркетингу перестает в середине года выделять бюджет на маркетинговую активности, а в kpi маркетинг маркетингового аналитика стоит, э, там, привлечение по более не низким ценам увеличения доходности от клиентов, то, естественно, это не будет выполняться в связи с тем, что у нас нет начальных условий.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Если же у нас э, все в порядке с точки зрения взаимодействия маркетингового директора и маркетингового аналитика, то э, с подобными вот этими длинными tpi ми все будет в порядке. Вот. Угу, угу. То есть здесь мы, мы говорим о том, что есть функциональные KPI, связанные там с обеспечением а, доставки информации, отчетности. То есть это формальный KPI, который должен сделать вот, аналитик, делать руками. Дальше угу. вторая история, то, что обоснование, зачем он все-таки нужен, то, что его роль, так или иначе, позволяет компании а, зарабатывать. Это вторая история. Третья история, угу. вот, это может быть разного рода информирование, людей из маркетингового департамента о том, вообще какие новые методы подхода можно использовать для работы, для поиска новых аудиторий, для работы с потенциальными и существующими клиентами.
0: Вот это, кстати, третий пункт, про который ты сказала, это, мне кажется, общее место для всех аналитиков, и дата сайенс, продуктовые, то есть я к тому, что довольно ну, профессии формируются ну, новые, там много чего нового, и бизнес надо учить учить обращаться и ставить задачи корректно, например, ну, понимать, какие возможности можно решать с помощью той или иной аналитики. Это прям интересно. Да, бизнес
1: а, зачастую ставит задачи, которые не имеют... Они не являются прикладными бизнес-задачами. То есть аналитик что-то считает, тратит свое время, потом этот результат никоим образом не используется. Любая задача, которая ставится аналитику, должна быть ему объяснена не только с точки зрения, что именно хочет руководитель, но и для чего это должно быть сделано. Чтобы аналитик понимал, для чего он там вытаскивает э, Контекст. эти Контекст, данные? Да, mm. да, потому что если контекста mm. нет, скорее всего, он не сможет э, правильно решить эту задачу.
0: Mm-hmm. А вот тут Никита ответ... уточняет. А, да, 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 да mm-hmm.
1: Если это B2B сегмент.
0: Да, про B2B интересно да. Есть разница? А, потому, это... У меня
1: вопрос встречный к Никите, что значит B2B сегмент? Okay. А, чем, чем в данном да, случае дальше. отличается B2B от B2C?
0: Но там немножко по-другие каналы привлечения же все-таки работают.
1: Смотри, в B2B у тебя также решение принимает человек, просто оплата происходит не от лица физического, а от юридического лица. То есть цикл сделки становится очень линией. Ты в любом случае воздействуешь на сознание какого-то конкретного человека внутри той или иной компании.
0: Ну там, знаешь, там иденты всякие разные, очень часто работают, сложно очень Ну вот
1: смотри, вот... У нас мы продаем этот э, маркетинг билеты так. на него. 82% так. билетов продаются через компании, а не через физические лица. Ну, то есть это заказчиком является компания. Угу. Но тем не менее у нас в Фейсбуке реклама откручивается на маркетинговых директоров, на аналитиков, которые угу,
2: угу.
1: живут, работают в тех или иных компаниях. Вот. И мы объясняем этим людям, что они должны сделать. То есть там, mm-hmm. на сайте написано, ты пришел, увидел, да, ты типа, похочу пойти. На сайте сразу написано, что для того, чтобы суметь посетить, ты должен там распечатать вот этот документ, отнести его в бухгалтерию, согласовать вот здесь и что-то еще. Но это как бы простой вариант для нашего, для там, типа низкого человека. Если мы говорим про Enterprise клиентов то здесь очень сложно говорить о том, какой канал принес ту или иную конверсию. Ну, В этом, наверное, конверсии как раз в
0: просчете наиболее эффективного
1: канала. Да, и здесь Enterprise обычно ну, работает следующим образом. Есть некий бюджет, который нужно эффективно израсходовать, Есть некий маркетинг-микс, который считается эталоном. Вот в этот эталонный маркетинг микс нужно там вовлечь огромное количество каналов, протестировать большое количество работающих и работающих гипотез, в на то, что те или выстрелят. И задача маркетингового аналитика, который занимается вот, с точки зрения enterprise компании. она сводится, по сути дела, не к какой-то конкретике, а просто к определению наиболее работающих механик. Ну, потому угу. что все-таки давайте будем откровенны и честны перед самим собой. Маркетинговый аналитик — это все-таки, когда э, покупка совершается в интернете, так или иначе, или счет выставляется в интернете. Если угу. мы говорим про интерпрайз-компании, то подъем экран вряд ли кто-то купит через интернет. Тебе придется да. несколько раз э, в баню съездить с ним. И там маркетинговая аналитика. И там маркетинговая аналитика бессильная.
0: Да, там другая история начинает работать. Это правда. Окей. Слушай, а вот здесь уже у нас начали задавать вопросы. Как раз я сейчас их сведу вопросы с чата в близ к моему вопросу. Собственно, к- Азад спрашивает, а что нужно знать для маркетингового аналитика? Вот, а я, чуть, может быть, даже расширю вопрос. А, и как а, бы ты порекомендовал оценивать маркетингового аналитика? Вот, что бы ты порекомендовал руководителю, который решил себе нанять его? То есть, Какие компетенции важны у маркетингового аналитика и как их оценить?
1: Ну смотри в России основными все-таки наиболее распространенными системами аналитики являются Яндекс Метрика и Google Analytics. Mm-hmm. Это работа с этими системами на уровне API, то есть когда человек может вытащить данные не только через веб-интерфейс, но и через SQL либо через Python запрос. Mm-hmm. То есть какие-то баз, базовые знания SQL, базовые знания Python. А затем, когда мы говорим о ну, собственно, сами при, принципы э, работы э, рекламы, принципы работы веба, возможно, какие-то знания связанные там э, с SEO-шной частью, вот.
0: А можно тогда я тебе прерву? Все-таки смотри, значит, когда ты говоришь, значит знания там интернет-аналитики, там, яндекс Яндекс.Метрики, там, Google AdWords, потом ты говоришь э, вторую часть сказала про, про ну основы Маркшн. Как, как это померить? Как мне какой вопрос мне задать Маркшн Гонорис, чтобы понять, что он понимает в чем, например, ну эти основы, эти азы. Угу.
1: Ну даешь ему доступ к счетчику Яндекс Метрики и говоришь да. построй мне м- отчет за последние три месяца по наиболее эффективным каналам трафика, вот по нашему проекту. Ага. Месяц к ага. месяцу, недель к неделе, день ко дню в разбивке по каналам, в разбивке, не знаю, там, по устройствам. Сделай это желательно до завтра. Okay. Окей. Вот. Сколько примерно
0: такой, такая задача может занять у человека, как по-твоему?
1: Но если человек э, знает и умеет работать с языком программирования и со Сквелем, то uh-huh. это, займет пару, пара, это займет пару дней. А, меня Рамлер так э, проверял. Когда uh-huh. я пришел, меня Антон представил команде, директор по маркетингу. Вот, типа, Леша будет здесь. И говорит: Ну, пошли. Типа, ты у нас вот это, все-таки. Вроде как не с улицы пришел. Я тебе дам пер- первое задание. Заодно познакомишься с командой. Я uh-huh. зашел к нему в кабинет, он говорит, слушай, у нас, ну типа, там, три десятка проектов. Так. Смотри, мне по каждому, типа, у нас есть 10 каналов при привлечении трафика. Вот у меня для 30 проектов по 10 каналам привлечения трафика, плюс трафик в тотале, плюс вся группа компаний, но нужно посчитать, значит, дополнительный план факта. Вот есть uh-huh. таблица с планом. Факт, ты возьмешь вот тебе доступ ко всем счетчикам. Подсведи. Uh-huh. И как бы ты понимаешь, что у тебя в этой табличке порядка там тысяч ячеек mm-hmm. должно быть для того, чтобы все это посчитать. Ну, говорит, ну, типа, вот сра... заодно сравнишь э, год к году э, показатели месяц к месяцу, которые были. Ну, и посчитаешь все по группе компаний, по всем каналам, в тот или давай, когда придешь? Э, надо сказать, я вышел в Рамблер 1 июня 2017 года. Это была mm-hmm. пятница. Ну, говорит, давай, ну, типа до вторника вот, мне пришлось за выходные пройти курс Пайтона на степике, чтобы вообще понимать, что от меня
2: хотят.
1: Ну и потом это легло... Ну, то есть вот эти вот скрипты, которые были написаны, они легли в основу всей отчетности, и уже там было попроще. То есть у нас, у меня одним из kpi стояло вообще там э, время время доставки данных. То есть если кто-то из команды маркетинга обращался, там, мне нужна такая-то цифра, и там э, такой-то срез, чтобы там в течение часа мы ее... Могли вытащить.
0: Крутой киплет, да. Ну, в смысле, он, конечно, тоже влияет на бизнес.
1: Его его сложно формализовать, но он влияет на бизнес через через более глубокую подготовку людей к совещаниям. Когда люди приходят на совещание и говорят не только о том, что, типа, ну, кажется, у нас там, типа, все хорошо. Одно дело mm-hmm. кажется, у нас все хорошо, другое дело, когда они приходят и говорят, что там, наш план выполняется по данным, типа на данные минуты он выполняется на 77%, при этом такой-то канал работает на 10%, а такой-то на 120%. Мы должны сконцентрироваться там на нерабочем канале или наоборот сконцентрироваться на том канале, который генерит трафик mm-hmm. и работать mm-hmm. именно с ним. То есть ты сразу понимаешь, куда прикладывать усилия, на какие проекты, на какие каналы. Это сразу как бы дает возможность э, ну, принимать решения и ставить задачи тем людям, которые должны э, максимально эффективно тратить свое время. Опять же, это был был медийный бизнес, это не e-commerce, это, э, так скажем, не не прямые продажи, поэтому здесь есть своя специфика.
0: Ну то есть я правильно слышу, что ну, как бы вот есть несколько буквально ключевых базовых компетенций, которые должен обладать ну, любой аналитика.
1: любой uh-huh. любой аналитик должен знать SQL на uh-huh. уровне составления довольно сложных запросов, включая вложенные циклы и там, оконные функции раз, и он uh-huh. должен иметь возможность там через там с помощью Python вытащить данные из API. Там хотя бы Яндекс Метрики, там Эдвардс, Фейсбук, Контакты и всего остального смерзать uh-huh. эти данные и также положить их в какую-то табличку автоматически, потом из этой таблички их автоматически забирать и там условно uh-huh. говоря сравнивать между собой и генерить из них отчетность. Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh.
1: Ну, Смотри, вот Python за за выходные выучить, я бы не сказал, что это выучить. Python за выходные можно разобрать синтаксис. Ну, смотри, как учился я? У меня достаточно странная история вообще перехода в маркетингу аналитики. Я там два года работал в свое время в Мегафоне, занимался оптимизацией региональной радиосети. Вообще никакого отношения это не имело к маркетингу и аналитике. Я сидел в sql и считал там, как трафик движется по базовым станциям. Вот Затем у меня случился переезд в Москву. Я ушел э, в компанию, которая называлась Jason Partners Consulting. И мы занимались вообще макроаналитикой, которая никоим образом не включала в себя работу вот, с данными, с чем-то еще. А потом у меня появился телеграм-канал интернет-аналитик. И появился чат аналитиков которые пришли люди, о компетенции которых в то время я даже не подозревал. И когда я уволился из РЭК, вместо того, чтобы выходить сразу куда-то на работу, я пришел в свой чатик и сказал: ребята, что вы тут все такие умные? Вот, не знаю, обсуждаете вопросы, о которых я ничего не понимаю, ради Бога, просто научите меня чему-то. Метрики, там еще чему-то. А, так вот, на чем я там остановился. Я, На самом деле, я пошел в чатик, говорю, ребята, мне нужно понять, ну, то есть, мне интересно, чем вы занимаетесь, мне интересно ваши беседы и все остальное. А, и вместо того, чтобы устроиться на работу, я где-то три месяца учился метрики, аналитиксу и всяким-всяким этим вот как? Э, примоч... как?
0: примочкам. Как? Как? Расскажи, вот, а, это, вот прям, как? что бы ты приказал, вот если вот так, что, ну, чтобы слушай, куда бежать, слушай, что учить? мне? Как мне тренироваться, слили, в конце концов? Ну, как бы, я вот так
1: говорю, типа, вот мне слили там курсы. Мне просто дали нужные ссылки, ссылки на нужные видеоролики. Сказали, вот там, на YouTube-канал Яндекс Технологий, на конференции Гугла, чтобы у тебя, во-первых, был выстроен какой-то майнсет, то что вот это можно анализировать, вот это нужно сравнивать, вот это сравнивать нельзя, потому что это теплое, это мягкое. Это mm-hmm. делается вот так, это делается так. Я это все посмотрел. Естественно, ничего не понял. Ребята, да. вроде как все здорово, но вот, типа, непонятно. А что
0: конкретно? Да.
1: Ну да. да, после этого я ходил а, к разным ребятам в компании, ну, условно там пришел в Яндекс, и там два часа посидел с аналитиком из Яндекса, он показал там, вот это для этого, для этого, это для этого. Да. Потом пришел там, я не знаю, к компанию, в компанию, которые там ребята работают с мобильным приложением. Они объяснили там, или еще про что-то. Uh-huh. И так как вот благодаря, вот опять же, вот этой вот странной ситуации, что у меня было свое сообщество, я по людям походил, там, лично познакомился, посмотрел, ну, что они делают, как они что Да, и поэтому у меня вот это вот... Ну смотри, я ушел из раека uh, там три месяца, четыре месяца посидел по учил весь этот интернет-маркетинг всю эту digital аналитику и после этого 1 июня я вышел руководителем направления маркетинга и аналитики в в Рамлер. Как бы, ну, обычно такого не бывает. И, скорее всего, там, ну, это достаточно сложно повторить, учитывая, что непосредственного опыта не было. Но вот этот опыт я с компенсировал через э, общение с людьми и там редкие походы к ним прямо на рабочие места.
0: Слушай, а что бы ты порекомендовал человеку, который не обладает таким прекрасным комьюнити? А, а... У нас,
1: смотри, во-первых, есть э, куча просто открытых курсов а, там про Power BI, про Python, опять же там про статистику, про SQL, все, что пытаются продавать э, там Skillbox, Skillfactory, там э, там, все остальные, метологии, по факту это есть в, открытом, в открытых источниках. Если вы понимаете, как задать вопрос в Google, скорее всего, вы получите ответ. И там, все, все вот эти вот платные курсы нужны в том случае, когда вы для себя не понимаете, как структурировать те данные, ту информацию, которая вам нужна. И вы просто не представляете, каким образом нужно задать вопрос да. э, типа, в Google. Если вы понимаете примерно, как нужно задать вопрос в Google, вы идете в Google, э, в Яндекс, в YouTube, э, куча отраслевых часиков. Сейчас есть там часики веб-аналитиков, э, там, не знаю, маркетингов, продуктовых, кого-то еще. Вас завалят информацией, если вы в них э, зададите тот или иной вопрос. Слушай,
0: а практику? Мне кажется, что теорию-теорию вот то можно действительно найти, довольно открытая информация, но вот условно дата-сайентистов, все, все, всех джунов гонят на кагл. Иди на кагл, решай задачки прям там, они практичные. Ну, варианты, да. А маркетинговая аналитика, что, свой проект начать мутить, чтобы понять, что на самом деле важно для бизнеса? Как здесь? Я много чего нового для себя узнал, когда свой проект начал делать, что-то по-другому голову ставит на место. Да, поэтому
1: абсолютно. Ну, Самый простой, наверное, сейчас будет следующая история. Вы берете 5000 рублей, тысячу из них тратите на покупку аккаунта на Тильде, я не знаю, э -э создаете свой, я не знаю, элементарный интернет-магазин по продаже одной единственной сумки и пытаетесь ее продать. Тратите в никуда эти 5000 рублей и пытаетесь понять, куда они ушли. И, и откуда пришел тот единственный человек Который кроме вас был на сайте Ну что типа такого
0: Таким образом
1: Практика очень легко Нарабатывается, когда тебе нужно Сделать все с нуля То есть вот ты там сделал свой сайт на тильде Поставь туда счетчик Яндекс.Мет Налей туда какую нибудь Выложи эту ссылку у себя в Фейсбуке Скажи, ребята, кликните по ней Я там сделал Посмотрите, сколько людей к вам пришло. Работает ли счетчик? Поставьте счетчик Google Analytics. Поймите, что там примерно данные совпадают. Здорово. Купите какой-нибудь, я не знаю, там на тысячу рублей какого-нибудь этого. Даже не так, не купите. При регистрации сайта на Tildi, где-то еще, там Яндекс.Директ, по-моему, дает какое-то количество денег. Ну, типа там тысячу рублей на первую рекламную компанию, mm-hmm. зайдите в Яндекс Директ сделайте рекламную кампанию какую-нибудь я не знаю, сумасшедшую рекламную кампанию просто чтобы у вас был платный трафик. Посмотрите, mm-hmm. попробуйте его, его его посчитать, сколько стоил клик, сколько стоил отдых. Затем mm-hmm. добавьте еще еще одну тысячу рублей своих живых денег и постарайтесь оптимизировать эту историю. Посчитайте, как у вас изменилась то или иное. Ну, то есть, mm-hmm. на самом деле, вот, ну, что-то такое. То есть это же ну, это звучит очень банально, но по факту вы будете заниматься тем, тем же самым, просто на большем объеме. Затем выгрузите uh-huh. эти данные из метрики, не знаю, там, из аналитиков, из Яндекс.Директа, старайтесь прос- построить не знаю, там, типа отчетность, которая будет автоматически с- собираться в табличку. Про сквозную аналитику про- пока еще там не разговариваем вообще. Вот. Угу. И когда вы придете на собеседование, скажете, я там сделал на коленке свой сайт, полил на него трафик, собрал отчетик, и мне кажется, он вот для меня показывает, что происходит. Это будет гораздо более убедительным, нежели вы скажете, что я прошел там типа 100-500 курсов, а, там все прочитал, все знаю.
0: Да. Кстати, слушай, я тут встречал еще такие кейсы, как ты к ним относишься, когда а- Ребята говорят: а вот, значит, кто хочет, ну, то есть, там моя знакомая школа, школа небольшая, вот для, собственно, тоже маркетинг-аналитиков. Они говорят: а давайте, значит, мы сейчас соберем всех желающих, кто готов предоставить доступ к своим личные компетенты для наших студентов. Кажется, тоже неплохой, неплохой вариант. Это ну, как бы мало, но, очень, Да, мало, очень мало, мало
1: кто, кто захочет дать. Потому что ну, данная реклама ну, ну, вот, доступ к своему кошельку, кто отдаст. Я бы, наверное, не отдавал, вот, потому что все-таки слишком много ограничений, а почему кто-то будет копаться на моих расходах, но гораздо проще, наверное, дать доступ к одному из представлений Google Analytics, которые там не являются критичными для компании, вот, чтобы уже на тех тех цифрах люди так или иначе получились. Mm-hmm. Мы на своих метапах, на своих вот в прошлом году мы делали, мы просто искали открытые счетчики Яндекс-Метрики, например, и через открытые счетчики Яндекс-Метрики смотрели, что происходит с тем или иным сайтом.
2: Они mm-hmm. есть,
1: их, их не очень много, но они есть. И, по-моему, они даже выложены на наших ресурсах, на каких-то. Вот uh-huh. они выложены, были где-то там на, на, вместе с видеозаписями, по-моему, первых математических этапов. они были выложены. Вот, ну, uh-huh. их, можно, их можно найти. А, человек, который понимает, как счетчик прописан в адресной строке, без проблем везет в Яндекс запрос, который выдаст ему там уйму открытый счетчик. Вот, uh-huh. И с ними уже можно, можно смотреть, думать. Так что, ну,
0: круто. как-то так. Окей. Слушай, а вот с другой стороны, сейчас мы поговорили про то, как начинать э, в себе, ну, как развиваться в профессии э, на старте. А что бы ты порекомендовал, или как ты видишь по своему опыту, как э, развиваются марк... уже опытные маркетинговые аналитики? И вообще, куда движется профессия, интересно. И как вот, э, ну, поддерживать и развивать свой профессиональный уровень для ага. маркетинговых
1: Смотри, вот если, как помнишь, я вам вот сказал вначале, то, что маркетинговый аналитик даже в Москве получает ну, не очень много денег, будем откровенно, ну, потому что ну, даже, ну, даже, даже 200 тысяч – это не те деньги, которые позволят себе купить квартиру в Москве. К сожалению или счастье, пусть маркетинговый аналитик он конечен, и он, превр... и он переходит а, либо на стезю маркетолога, либо угу. на стезю аналитика. Вот либо туда, Какого? либо туда. Просто
0: аналитика? Или в смысле какого-то конкретного?
1: Это может быть, например, э, ну, какой-нибудь, я не знаю, там, хит of data, например, человек, который отвечает за все, дан... за все дан... данные компании. Смотри, что ему ближе. Вот. Либо он м- может стать там перейти в позицию маркетингового директора, понимая, как э, устроены взаимосвязи каналов. Mm-hmm. А, почему так? Ну, потому что либо ты виртуозно управляешь маркетинговым бюджетом, либо ты виртуозно работаешь с данными. Если ты немножко здесь, немножко здесь, от маркетинговый аналитик, то и денег ты получаешь не так много. Поэтому путь маркетингового аналитика, он конечен, как и, я uh-huh. думаю, любого другого аналитика. И он является вот так, таким перевалочным пунктом в какой-то хардкор. Либо вот в работу с данными непосредственно и вот все. Там. Я делаю единую версию правды для всей компании. Там, и маркетинг и продукт и все остальное ввязываю в систему, потому что мне это близко, потому что я это понимаю. Либо уход, например, там в маркетинг. Все, типа, uh-huh. я, я, я понял, как это работает, я понял, как это можно хакнуть, все, я пошел, найму себе другого аналитика, пускай считает, там, все такое. Здесь, uh-huh. здесь такая история. И развитие происходит через решение ad hoc задач, через решение ad задач, которые ну, наверное, мало кто решал. Даже вот по тому сообществу, которое есть, сейчас у нас там 800 человек, каждый день возникают какие-то вопросы. И например, вопросы, знаешь, какой-нибудь,
0: вот какой-нибудь там, ну, из того, что последний запомнил ад-хок задачи.
1: Я, к сожалению, последних не запомню, потому что я сейчас очень мало вовлечен вот, в прочитывание я Сейчас вовлечен
0: в Марк. Да, я знаю. Да,
1: да. И поэтому, ну смотри, были, например, задачи, когда человек приходит и говорит, что вот у нас есть сайт, есть мобильное приложение, нам нужно правильно выстроить атрибуцию, правильно там, атрибуцировать э, продажи, понимать, куда уходят десятки миллионов рублей маркетингового бюджета, и у нас вот такой стек технологий. технологии. Типа мы понимаем, что стек не совершенен, и мне нужно решить задачу не столько, как бы, не столько маркетингу, столько технологическую задачу, на которую уже сверху вешается маркетинговая задача. Вот после того, как он э, там э, своим там своими силами коллективным разумом, прочитыванием какой-то, не знаю, там, литературы и каких-то материалов там, на Stack Overflow, на GitHub'е, доходит до решения этой задачи, общаясь постоянно там с технарями, с техническим директором, с какими-то разработчиками, с и специалистами он доходит до осознания решения этой задачи, он, собственно, растет. Потому что чем глубже ты вникаешь в аналитику, тем больше ты привязываешься к технологическим аспектам. <связывающие> тем больше все, все твои, так скажем, все твои задачи ложатся на технологический стек, имеющийся внутри компании. То есть, если мы говорим, например, про глубокие разрезы и настройку рекомендаций то это Алаб Кубы, и когда ты приходишь в Алаб Кубы, тебе важно быстродействие, тебе важен объем хранимой информации, тебе важно понимать, от какого вендора, собственно, там, хранилище и все остальное, как это повязывается с прочими технологическими штуками, вот. Если мы, опять же, там, про крупный e-commerce, про крупный, маркетплейс, то тебе важно увязать, например, всю контекстную рекламу, систему управления ставками, с а, тем количеством товара, которые есть на складе, а, с тем, там, со средним временем доставки, логистикой и всем остальным. То есть, как бы ты должен понимать, что там, да, ты можешь здорово продавать какие-нибудь бейсболки, но эти бейсболки находятся на каком-нибудь там дальнем складе и их долго вести, долго там доставлять или что-то еще, и условное там, при привлечении клиента даже по низкой цене большого количества клиентов не позволяет mm-hmm. тебе а, зарабатывать деньги для бизнеса с необходимой маржинальностью. Вот. И теперь, mm-hmm. когда тебе говорят, нам нужно максимизировать например там, маржу, мы yeah. работаем над тем, чтобы клиенты возвращались к нам там, дольше и дольше. Нам важно понимать, что там мы наращиваем, например, LTE, а наращиваем там, э, средний чек или, например, пытаемся уменьшить стоимость привлечения клиента, то у у тебя как как бы смещается фокус на то, что ты оптимизируешь, то есть на то, как как ты считаешь эту историю. И маркетинговый аналитик, он является медиатором между технарями и маркетологами, потому что маркетологи, они обычно... ну, То есть если мы возьмем, опять же, крупную, крупную... компанию, там, когда у маркетинга есть хороший бюджет, они у них куча идей, давайте сделаем вот это, еще вот это, еще вот это, и вот мы же все посчитаем, и вот, типа, успеем, если что, изменить компанию в полете, вот, и они же не при этом не думают о том, а сможем ли мы это сделать технологически, а сможем ли мы это действительно там быстро, там быстро обсчитать, а сможем ли мы правильно это интерпретировать эти результаты, а сможем ли мы провести за это время достаточное количество репрезентативных АПТ-тестов, например.
0: И кто про это никогда ну. не думает?
1: Ну, я поспорил, потому что это главная боль, которая нужна. Это Аналитики, наверное,
0: думают, но бизнес про это все равно не думает, когда ставят задачи.
1: Ну да, потому что ну ну хорошо, АБ тест. Типа, давайте вот либо так, либо так. Но АБ-тест это не не всегда сравнить красную и зеленую кнопку. Иногда это сравнить там, не знаю, там десять. Вариаций, а для крупного бизнеса, для enterprise, для там, крупного e-commerce это сотни и тысячи тестов запущенных постоянно. И нужно на каждый из них налить нужное количество трафика. А, понять, что Вы, выборка репрезентативна, что результат yeah. статистически значимый. Интерпретировать это в бизнес показатели доказать бизнесу, что нужно сделать вот так, а не так. Даже если это вам не нравится, нужно сделать так, потому что здесь эффективность а, больше, и мы получаем эту эффективность а, в более короткое время с меньшими затратами. Вот. И как бы тебе при этом нужно убеждать, там, не знаю, каких-нибудь маркетологов, каких-нибудь менеджеров продуктов, что нужно следовать вот сюда, чтобы результаты, которые выдает аналитик, не были специально интерпретированы не так, а как они выглядят на самом деле. Вот. Потому uh-huh. что огромное количество продуктов, при всем их там, многообразии, у нас сейчас религия продукт менеджмента yeah. Я считаю, что, ну, честно говоря, может быть, у меня просто такой негативный опыт, я сталкивался с тем, что мы как-то там, типа, я как продукт менеджер буду гонять эти АБТ-тесты до тех пор, пока их результат не совпадет с моим потрясающим, да, с моим южным. Вот, так он совпадает с моим видением. Я иду к руководству, поэтому смотрите, я был прав. Ну вот, мне это не очень нравится, но тем не менее это есть, и об этом не принято особо говорить. Но такое бывает. То же самое с маркетингом. Иногда в компании присутствует человек, у которого есть там какой-то статус, какая-то репутация, что-то еще, он ответственный там, за такой то канал. его вот, там в компании априори принято, что этот канал является самым там генерящим каналом, самым да. там, ну, типа там, самым доходным, вот, этот человек, там, ну типа mm-hmm. того, этот человек там всеми правдами и неправдами, всеми там попытками манипуляции с данными. С данными, чем-то еще пытается доказать, что вот именно он приносит там основные деньги компании, даже если это не так. И здесь приходит как бы большое количество историй, связанных там с правильным или неправильным атрибуцированием э- и всем остальным. Потому что ну, при желании за уши можно все, что будет. Вот, а как этого избежать, Слеша? Есть как ложь это? на наглая ложь да. и статистика. Поэтому как бы если мне надо, надо посчитать, я посчитаю так, как надо И любой более-менее опытный аналитик, в конце концов, как бы плюнет на все и посчитает так, как от него просили, чтобы просто ему не капли на мозг. Вот. Ах, как избежать, как,
0: как, как, не как избежать чего? Избежать того, что значит ну, будут данные не фактические, а как бы статистические.
1: Uh, ну, uh, сквозная okay. аналитика, ну, построение полноценной системы сквозной аналитики с uh, отчетностью по каждой реперной точке. По каждой uh-huh. реперной точке, что такое-то количество денег было подачено, такое-то количество кликов мы получили, такое-то количество uh, кликов uh, перешли там uh, в лиды, такое-то количество лидов закрылось, с ними было столько-то взаимодействий, по такой-то цене, 5-10, когда у тебя есть точное понимание того, что является, что является правдой. При этом важно, чтобы аналитик или отдел аналитики видел все движение данных до того, как это движение данных видит маркетинг, продукт и все остальное. Угу, вот. угу. Ну, ну угу. и, собственно, руководитель всей этой истории должен иметь такой же вес, как и руководство продукта, маркетингом, закупками, рекламы и всем остальным.
0: Слушай, а вот есть, например, продукт-менеджмент и продуктовая аналитика. Я сейчас все чаще сталкиваюсь с тем, что некоторые бизнесы засознательно разделяют две эти сущности, чтобы как раз ну, избежать каких-то вот таких историй, когда продуктовая аналитика ну, решает задачи продукт-менеджмента и, по сути, подстраивается под продукт-менеджмент а и, ну, лучше развести, чтобы ну, условно было д- два, две точки контроля. Как вот с маркетинговой аналитикой? Лучше ее вынуть из маркетинга, чтобы был контроль ну, какой то вот таких вещей? Или все-таки это не,
1: не так критично? Uh, смотри, опять же, например, uh, у меня было как? Uh, uh, даже не ну, у меня, вот uh, та позиция, которая вот придерживалась нашего маркетингового директора, она мне нравилась, мне кажется, она имеет право на существование. А маркетинг-аналитик должен быть абсолютно беспристрастен и выполнять роль внутреннего аудитора для проекта. Вот если это получается, то это хорошо. Желательно, а, чтобы тебе, ну, желательно, чтобы к тебе по пятницам никто не подходил, не хлопал себя по плечу говорил, давай-ка мы вот сюда дорисуем или что-нибудь еще. Желательно, чтобы этого не происходило. Вот. Это решается тем, что у тебя там вся отчетность идет там, сначала на прямую... Ну, то есть одновременно и в руководство, и к человеку, который отвечает там, за тот или иной канал при увеличении трафика. Вот. Mm-hmm. То есть ты говоришь, вот у нас есть там сырые данные, вот они вот, они вот так вот преобразовались, вот они отрисовались в отчет, вот они одновременно к вам пришли. Если у вас есть вопросы друг к другу, задавайте их, я здесь могу объяснить, почему это именно так, а не иначе. Вот, у тебя угу. там всегда а, трехсторонний диалог: непосредственный заказчик от лица там а, от лица бизнеса, непосредственно человек, который отвечает за этот канал, и ты. Ты как аналитик должен всегда иметь а, возможность точнее, даже не так, не иметь возможность а, уметь а, правильно на основании там, цифр, данных и всего остального объяснить, откуда эта цифра взялась, почему именно она, а не другая цифра. Вот. Mm-hmm. И, собственно, там уже как бы, руководитель бизнес-заказчик с там, человеком, ответственным за тот или иной канал привлечения трафика или там, за тот или иной проект, выясняет, а, почему эта цифра не такая, как думали они несколько э, часов назад.
0: Uh-huh, да. uh-huh. Ну, собственно, да. Разделять эту историю, чтобы была независимая оценка, да, круто. А, слушай, а вот мы еще с тобой говорили, как-то я помню, про толку. Как ты считаешь? Uh, куда движется, ну, в смысле, будет ли востребована профессия марксинга-аналитика, или это больше будет уходить в маркетинг все-таки отдельно. Ты тогда говорил, что кажется, кажется что как раз uh, все больше рост маркетинговых аналитиков. Мы, по крайней мере, себя в нью видим, что. Да. Uh, uh,
1: у нас не рост аналитиков, то есть у нас сейчас идет рост специалистов, которых называют аналитиками, но по факту это разного рода, это те же самые маркетологи, маркетологи в обладающие стеком знаний и стеком компетенций аналитика. То есть это маркетолог, который там типа это маркетолог сегодня, который знает там лучше, чем маркетолог там двухгодовалой давности или там трехгодовалой давности, что-то такое. То есть Компетенции аналитики и компетенции продукт-менеджмента проникают во все, во все, прочие специальности. Mm-hmm. Вот, там будь ты HR, будь ты не знаю, там кто-то еще. Если мы говорим просто, ну, аналитика она позволяет euh, объективно, ну, пускай давай так, она просто позволяет обсчитывать свою роль в команде.
2: Mm-hmm.
1: Можно uh-huh, uh-huh. ты делаешь для того, что ты, что ты делаешь, а вот ты делаешь вот это для того, чтобы вот это. Как ты uh-huh. это делаешь, эффективно или неэффективно? Рынок, ну, в Москве uh-huh. рынок огромный. Из одной uh-huh. компании ушел, шел в другую. Люди, uh-huh. ну, находят и работу, и работу находят людей, поэтому людей там особо не считают, как uh-huh. я вижу.
0: Uh-huh. Вот поэтому и ты еще тогда, Поэтому... я помню, сказал, что глобально людей в онлайне становится больше, а при этом платежеспособность падает и
1: рубит. Да, 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 вот это вот русский крест, и мне кажется, на этом, этим обусловлен и успех и маркетинга, и там курсов по дата Science и всем остальному в том, что у нас каждый год, по данным Акара, инвестиции в цифровые каналы рекламы увеличиваются где-то на 12-13%. При этом, даже по данным Росстата, покупательская способность населения Российской Федерации ежегодно падает где-то на 5% из-за экономической ситуации, за курсу доллара. И значит, каждый вложенный в рекламу рубль будет обсчитываться тщательнее. Значит, стоимость включения клиента из интернета будет расти. И на это еще накладывается история с повсеместной цифровизацией бизнеса, с тем, что типа все выходят в сеть, то что гораздо проще стало завести свой там, маленький интернет-магазин, там, гораздо проще стало что-то продавать через социальные сети, через там, э, телеграм-каналы, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть каждый должен рубль будет обсчитываться все тщательно, и канал будет становиться все больше. Значит, маркетинговые аналитики все будут более и более востребованы. А кроме аналитиков будут востребованы люди с компетенциями э, аналитиков. Вот так. Да.
0: Это прям, собственно, компетенция аналитиков, ты правильно говоришь, это прям практически во все профессии в digital прям э, встраивается. Ну даже.
1: digital, от слова digit, цифра. А,
0: да, без анализа уже практически невозможно. А, слушатели наши, я хочу к вам обратиться. Сейчас я начну а, читать вопросы, которые вы написали, а, озвучивать их Алексею. Вы пишите еще вопросы если они у вас сейчас есть. А, на какие-то вопросы мы уже отвечали. Я а, все-таки тут немножко продублирую. Тут, я так понимаю, часть народа, лишь пришла чуть позже, чем мы начали. А, можешь, пожалуйста, еще разок рассказать, как, чем, на твой взгляд, отличается веб-аналитик от маркетинга-аналитика и от продакт-аналитика? Вот эти вот три компетенции, ну, главные различия.
1: Mm-hmm. Смотрите, еще раз. Маркетинг-аналитик анализирует и отвечает за доставку верных данных, связанных с эффективностью работы рекламных каналов. Когда маркетинг аналитик понимает, какова стоимость привлечения клиента из, той, из того или иного канала, а вот этот вот показатель э, CAC, э, ну, собственно, э, стоимость привлечения пользователя связывает. Маркетинг с продуктовой аналитикой, потому что продукту из стоимости, из стоимости привлечения клиента, ну, нужно понимать, какая у него будет ее экономика, исходимость. Вот. А веб-аналитика при этом является источником данных для того, чтобы понимать, чтобы снимать эти данные, откуда люди пришли, какое количество времени они провели на нашем сайте, сколько раз они взаимодействовали с нашим контентом и все остальное. Вот, то есть, на мой взгляд, веб-аналитика она все-таки чуть более техническая, а продуктовая аналитика она чуть более, чуть более бизнесовая. Uh-huh. Маркетинг является стыком, который позволяет, ну, так скажем, тыкнуться и туда, и туда, и понять, что на самом деле происходит.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Окей. А, тут спрашивают, обязательно ли аналитику узнать математическую статистику? Ты уже частично ответил, но расскажи чуть ну, ну, а,
1: а, вот это все. Его знать надо, но не как бы, ну, не всегда очень глубоко. Например, любое собеседование в Яндексе, которое было для аналитиков, всегда начиналось с решения задачи по матста. Вот. Mm-hmm. Какие-то банальные задачи, типа там. У нас есть два кубика, на них там типа, ну, вот, игровые кубики, 6 граней. Какова вероятность того, что у вас там при следующем броске а, выпадет одинаковая цифра. Там 90% людей отвечает «одна, что является нам неправильным. Вот. А, поэтому, ну, простые задачи можно решать понимать, э, там, чем отличается математическое ожидание от э, статистической достоверности, осозначимости. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Какие-то вещи, которые позволят э, вам разговаривать, э, скажем, с математиками. Вот. Яндекс всегда славился тем, что они вот проверяли именно эту историю. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И другие, другие компании не, не всегда, вот. но у нас сейчас растет и как бы, везде пропагандируется культура, там, об тестирования например, и там Матстат, он требуется, и он требуется там даже, на наверное, чуть повыше, чем там на уровне там, знаний аналитиков веб-маркетинговых, вот. Ну, то есть я не думаю, что это очень сложно. То есть это какие-то базовые принципы, которые раз жизни укладываются, и ты понимаешь, что нужно, что, что не нужно, и что и как бы от этого ты уже можешь понять, куда тебе копать дальше там при таком сложном кейсе. Угу,
0: угу. Слушай, ну у нас по, вот пошли вопросы, там Никита спрашивает, а вот все-таки про, еще разок, про то, когда же... Ну... Когда начинать пробоваться на аналитика, если ты классический маркетолог, вот освоил, то есть SQL, Python, основы этой статистики, все. Ну чтобы тоже... что? Вот, так. Вот, вот чтобы что? Вот ты хочешь пробоваться на аналитика,
1: вот для чего? Есть там предположение, ну, я сразу скажу то, что типа, директор по маркетингу зарабатывает больше, чем маркетинг аналитик. Uh-huh. И очень часто даже маркетолог зарабатывает больше, чем анализ. Вот чтобы что. Если ты считаешь, что это там путь в дальнейший там, Data Science или в дальнейший Hip of Data или что-то еще, тогда как бы нет смысла задавать вопрос, когда? Тогда это сейчас. Вот если интересно, то иди туда. Если это неинтересно и там базируется на каких-то там, не знаю, меркантильных привычках, то, наверное, вообще не нужно дойти. Я туда пошел, Лешка. потому что мне всегда хотелось, мне всегда да, хотелось да, понимать, ты... ч- мне всегда хотелось понять, что происходит. Вот просто, я не знаю, я вырос там на Шерлоке Холмсе, на всяких вот этих, не знаю, там на Коломбу, на всем остальном, мне всегда хотелось что-то вот расследовать, понимать, что происходит. Поэтому я пошел, угу. вот, мне хотелось заниматься аналитикой. Вот просто копаться, я ужасно занудный, я ужасно, я не знаю, там, занудный, да, вот. И поэтому мне хотелось Просто, чтобы меня никто не трогал Чтобы я бы спокойно сел И ковырялся в данных. Меня это на ну, какой-то момент устраивало Потом я понял, что это все-таки Не совсем то, что у меня получается Лучше всего
0: угу. Вот. Угу. Просто когда ты говоришь О том, что маркетологи там условно зарабатывают Больше и так далее То хочешь сказать, а зачем же тогда идти в маркетинговые аналитики идти в других аналитиках, в дата там. Ну в маркетолог... блин,
1: Кира Зачем идти? Потому что это очень хорошая школа. На мой взгляд, каждый человек, перед тем, как стать каким-то полноценным специалистом, должен пройти там базовую школу аналитики. Она, во-первых, ставит мозги на место, во-вторых, учит понимать, как зарабатывать тот или иной бизнес, потому что ты сталкиваешься с кучей различных ситуаций, которые так или иначе влияют на бизнес. Да,
0: да. И я вам, как, собственно, как человек, который, ну, который возглавляет рекрутинговое агентство IT Digital, скажу, что если uh, вы любой профессии и у вас есть аналитический бэкграунд, то ваша стоимость вырастает в разы. То есть, uh, тут вот uh, Ерлан спрашивает, уже вопрос, на который мы чуть ответили чуть раньше, Ерлан, переслушайте про то, какие перспективы маркетингового аналитика, ну, можно идти маркетинг можно идти в дату, в аналитику, но, если вы короче, если вы пойдете в маркетинг, и вообще в любую другую профессию, станьте предпринимателем. База, которую вы получаете в маркетинг-аналитике, она универсальна для любой задачи, ну, по нашему опыту. И очень сильно повышает вашу стоимость как специалиста. Потому что ну, это прям прямая работа с деньгами бизнеса, прямая работа с прямым value для бизнеса. Очень крутая штука, на самом деле. А, Леш, а вот здесь спрашивают ребята, а какие топ-книг, топ-3 или топ, может быть, больше книг по аналитике ты бы мог посоветовать?
1: А, да, слушайте, у меня буквально несколько дней назад вышла подборка книжек, по-моему, на Лабиринте, где я рекомендовал. А, во-первых, я скажу, что эта книга называется «Аналитическая культура». Это книга зарубежного автора, но ее я, я бы считал своей настольной книгой. Ее первый раз читаешь и не понимаешь вообще, зачем ее прочел. Она кажется банальной и вообще очень простой, а когда читаешь ее второй раз уже применительно к тем задачам, которые решаешь, понимаешь, что человек писал ее знающие. Аналитическая культура. Второе. Для тех, кто идет в веб-аналитику, ну, всем, наверное, нужно прочесть веб аналитика 2.0 Авинаша Авинаша Кошка. Вот она на русском. Не переведена книга, точнее, как... Есть книга Lean Analytics, и, как? если я не, я не ошибаюсь, она переведена несколькими энтузиастами в Фейсбуке. Ее можно найти уже в русскоязычной версии Lean, Ana- Lean Analytics. Вот. Угу. Это, это топ-3. Затем «Думай как математик», «Голая статистика».
0: О, отлично. А, отлично.
1: Да, стати... да, и, наверное, всякого рода статистика и котики, и все вот это вот рядом с этим. А, потому что это довольно простым языком объясняет а, базовые принципы а, мастата теории вероятности и применимость их к реальным задачам. Uh-huh,
2: вот. uh-huh.
1: А все остальное читайте, смотрите все то, что будет таргетироваться на вас а, после того, как вы загуглите эти книжки.
0: Слушай, а вот здесь Кристина уточняет, а на твой взгляд, а в чем отличие маркетингового от бизнес-аналитика? Мне кажется,
1: это ну, я, бы, я говорил, да, то, что бизнес-аналитик, он заточен на, больше на процессы. То есть он mm-hmm. уже может иметь доступ к данным финансовым, говорить о том, что там, несмотря на то, что эти клиенты у нас там замечательно приходят оттуда и стоят столько-то, uh-huh. потенциально они там нам убыточны или же например, там процесс с ними очень длинный. Ну, то есть как? Uh-huh. Ну, вот для меня, для, для меня такая же история, вот, типа, вот, маркетинговая аналитика говорит мне следующее, типа, гони людей на лендинг мате-маркетинга на таймпаде, и пускай uh-huh. они все регистрируются там через таймпад. Да. да, здорово, они туда идут, они туда дешевле, они, там регистрируются. Но ни черта не оплачивают, и ты очень, и ты зачастую не знаешь, когда они оплатят. То есть, ну, они вот зарегистрировались. У меня сейчас там, типа, не знаю, там 100 человек висят просто 130. Непонятно, оплатят uh-huh. они или не, не оплатят. А те, которые uh-huh. пришли ко мне, я там с ними хотя бы один раз созвонился по телефону, я там хотя бы uh-huh. там, прокоммуницировал с ними в почте, сразу спросил, что им нужно, что не нужно, такой счет, не такой счет. Да, мы потратили там на них больше времени, но мы, так скажем, э, в большей степени уверены, что они к нам придут. И есть вторая сторона. Все те деньги, которые поступают там, с продажи билетов на таймпэт, выводятся через ЦП, и мы с них платим 6% налогов. А все те деньги, которые приходят на ООО, мы, мы от них платим 50% налогов. И ты сидишь и думаешь, а куда мне внать людей? Типа, Что я хочу, быстрых денег сейчас или длинных денег потом? Вот, и ты лавируешь между этими историями, и этим отличается бизнес-аналитик как от маркетингового аналитика. Потому что, если я буду мыслить только как маркетингового аналитика, то, блин, у нас там на кампейсе за регистрацией брут. Мы там, типа, там баловое количество денег, там 300 тысяч денег, давайте все туда зальем. Но на самом деле нет, потому что есть там бизнес-процесс перевода этих людей платящих, потом есть как бы процесс закрытия этой истории вот, как бы там, извлечение денег из компании на оплаты нашим контрагентам. Получается, что не всегда тебе важны там быстрые деньги, иногда важны длинные деньги и дешевые, иногда быстрые и дорогие.
0: Ерлан спрашивает, а знаешь ли ты что-нибудь про курс Яндекс-Практикум аналитик данных? И более широкий вопрос, как понять, подходит ли курс человеку, который, у которого нет структуры того, что должен знать матч-аналитик?
1: Ну, смотрите, аналитик данных
0: от Яндекс-Практикум, он
1: тем хорош, что он сначала предлагает несколько часов тестового доступа. Вот, и мне кажется, если я не ошибаюсь, там действительно порядка, по-моему... 10 или даже 20 часов бесплатного доступа, после которого ты там, оплачиваешь стоимость этого курса и з- занимаешься. С точки зрения интерфейса, я честно скажу, я в курсе аналитик данных провел, наверное, 15 минут. Там хорошо отстроена IDE, которая подсвечивает тебе твои ошибки и твои успехи в, там, при написании Python-кода, подсвечивает правильно Python синтаксис, и, в принципе, это гораздо более удобно, потому что он объясняет, что и как. При этом люди пишут, что некоторые там... То есть, если ты уже опытный аналитик и пытаешься так или иначе ну, оптимизировать свое решение, он не дает тебе оптимизировать свое решение, потому что ждет от тебя там той или иной формулировки. Но Яндекс.Практикум, среди всего прочего, я советую... Python учить через Яндекс практику, а SQL, уч... SQL учить через симуляторы работы SQL, что-то типа SQLX, например. Вот. Угу. А там продуктов... а продуктовую аналитику учить через симулятор Олега Якубренкова. Вот. Это как бы, ну, по крайней мере, там вы будете что-то реальное делать, получать, пускай, автоматическую, но обратную связь, вы будете так или иначе вовлекаться в сообщество, общаться с себе подобными, с теми, кто уже прошел этот нелегкий путь, и mm-hmm. расти на своих ошибках и своих неудачах. Mm-hmm. Да, это тот, который GoPractice, он, он однозначно стоит своих денег, это как бы это не реклама, это действительно вот, но ну, Яндекс Практикум во многом, ну, на мой взгляд, они же именно подход симулятора используют. Когда у тебя интерактивная среда, и когда ты так или иначе общаешься с роботом, который оценивает правильность выполнения тобой заданий.
0: Угу, вот. угу, угу. Окей. Леш, скажи, пожалуйста, еще есть места на мотив-маркетинг?
1: А у нас мало, Чего? у нас где-то 134. Ну, там типа 134. Вот нужно дождаться, чтобы они их выкупили. Я думаю, они их выкупят. И стоят, Вы же, наверное, с... Нет, мы закрывать не будем. У нас до конференции с учетом сегодняшнего дня 9 дней. Мы закрывать не будем, потому что, в принципе, мы вылезаем на площадку, но в этом году будет порядка 1400 человек. Это рост на 250% по сравнению со следующим годом. Обязательно заходи. Я хочу, чтобы ты увидела эту огромную толпу людей. Вот. Ну, потому что...
0: Это прям так, невероятно.
1: Вот. Ну, слушай, я, я, я сам боюсь. У меня 600... 600... Ну, по сегодняшним данным, типа 630 аналитиков, ведущих аналитиков и руководителей служб аналитики со всей России. То есть, мне кажется, если вот я что-то сделаю не так, меня эта толпа просто в порошок сотрудник. Никогда в жизни больше ко мне не придет. Мне страшно от этих людей. Вот, больше 300 директоров по маркетингу. И порядка полутора сотен SEO и различных этих владельцев бизнеса, генеральных директоров, еще чего-то. Я считаю, что это какая-то ядерная смесь. У нас там там вице-президенты крупнейших e-commerce, например. Вице-президенты крупнейших e-commerce. Я когда-то про этих людей, ну, не знаю, там я про них в интернетах читал, а это они зачем-то ко мне приходят. У меня такое двоякое отношение. Зачем-то, да.
0: А, вот. Еще можно купить у тебя билет по промокоду? Скажи, пожалуйста. Еще мы, ваш, промокод?
1: мы, мы ваш промокод оставили. Он будет действовать да. до 15 числа включительно. Вот. Но я, наверное, все-таки окончательно мне сорвет крышу с числа 7-го, и мы повысим цену билетов до 32 тысяч. Сейчас на 24 мы повысим до, до, до 32. С вечера 7 до утра 12 числа, а 12 двенадцатого по повысим до 48. Я просто хочу посмотреть, сколько у нас сумасшедших, которые готов покупать билеты по космическим ценам.
0: Космическим ценам. Короче, ну, если. Слушай, да,
1: да. У меня все. У меня финиш, у меня финишная прямая, <смех> время стоит просто каких-то, я не знаю, космических денег, и надо и надо все это попытаться вот поднять на тот уровень, который соответствует. Интеллектуальным и физическим затратом. В прошлом году мы боялись это делать. Я считаю, что не надо бояться, аудитория у нас есть, у нас точно все уже получится. Поэтому есть возможность протестировать и доказать людям, то, что мы, если там некоторые к конференции за два дня до раздают билеты бесплатно, мы за два дня до вот поставим цену, мама не горит.
0: Правильно. Я сейчас в чате кину промокод от NewChar. Скидка 12%. В общем, вы слышали, что сейчас будет все повышаться. Если надумаете пойти на маркет-маркетинг, используйте. Хотя бы 12% скидки тоже неплохо.
1: А давайте мы его сейчас. Давайте давайте мы его сейчас переведем на 15%.
0: На 15%, господи. То есть будет тот же самый промокод, но скидка будет 15%, да, получается? Да, я сейчас
1: просто втою. Да, uh-huh. он будет кончаться на 12, но в таймпаде я его перенесу в раздел, где у нас 15% скидок. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Да, вот у нас сейчас... Да, у нас сейчас 1031 билет э, продан, вот я вот сейчас вот в таймпад зашел, 1031 билет продан, и это мы еще не вносили стендистов и не вносили спикеров, которых у нас 86 человек, ой, 92 спикера, а плюс там стендистов это порядка 70 человек, то есть это уже 1200 человек на площадке, плюс дебиторных 130 человек, это 1300, 1300 тысяч то получается, и плюс еще 7 дней продаж. Так что я думаю, там в 1400-1500 в мы уложимся, и это будет, абсолютно, это будет абсолютно вся тусовка России.
0: Мне будет особенно вот. интересно, что ты ну, на маркетинге расскажешь про то, как раз как ты продвигал маркетинг и там все, как там. Байф-хоккей. Да, я расскажу.
1: Я сначала хотел рассказать, как мы продали билетов типа 2000 штук, но 2000 ага. билетов мы не продали, поэтому мы будем рассказывать, наверное, как продали билетов на 20 миллионов рублей. Я думаю, доклад, от этого не, не да, доклад от этого не хуже. Отлично. Да, доклад этого не хуже. Отлично. Ну, в общем, это так, такая интересная история на самом деле. Спасибо тебе большое. Но, не раз, но некоторые вещи я расскажу. Все, промокодик действует. Он стал 15. Сейчас я убью его, который 12. Все, 12 убил, 15 оставил. Все хорошо. Отлично.
0: Отлично. Спасибо всем, кто нас слушал. Леша, спасибо тебе огромное за рассказ. Вы можете послушать запись прямо вот сейчас, она будет готова на ютубе, чуть позже мы ее спонтируем, выложим на все остальные наши платформы подписывайтесь на них на сайте podcast.new.hr Мы много сейчас делаем подкастов на самые разные темы, связанные с аналитикой. Там уже есть часть подкастов, еще будет и так далее. Конечно, спасибо тебе еще большое. Увидимся тогда на мультимаркетинге. Я прям очень хочу на это посмотреть и, блин, это реально уникальное, мне кажется, явление. Делаешь сейчас на нашем рынке. Давайте, давайте
1: попробуем. Да. Давайте попробуем. Приходи, поддержишь меня
0: все тогда, счастливо всем хорошего вечера, Леш, пока, держись блин, 9 дней осталось спи, пожалуйста, высыпай
1: я боюсь, что я не смогу
0: ладно, увидимся, всем счастливо пока,
1: давай, пока-пока